0: En podkast fra NRK. Nå skal vi til Kina, for Kina har jo vært mye i mediebildet den siste tiden på grund av situasjonen i Hongkong, handelskrig med USA, og ikke minst koronapandemien som hade sitt opphav i Wuhan. Men i Kina retter man nå fokuset mot en annen fiende, nemlig matsvinn. Sløsing er skamfullt, mens sparsommelighet er ærefullt, uttalte Kinas leder Xi Jinping i en tal forrige uke, og nå operation operasjon Tomme Kristin Dahlen, kinaforsker på FAFO, velkommen. Takk. Hva, hva går operation Tomme Tallerkner ut på?
1: Nei, det er vel først og fremst en, en kampanje som går for å redusere matsvinn som er stort, på, særlig på kinesiske restauranger og i kantiner, men også i kinesiske hjem, sånn som vi jobber for å redusere matsvinn här også.
0: Men hvorfor kommer dette nå da?
1: Nei, det er jo en litt sånn sammensatt årsakssammenheng til det. Det er jo mange som peker på at den internasjonale situasjonen nå med tilstramming av handelskrig med USA, koronapandemien som har redusert både import- og eksportmuligheter og på en måte satt fokus på matsikkerhet og selvberging i mange, i mange land, pluss at Kina har vært gjennom en vår och en sommer där det har vært både tørke och flom i Kina, så flera avlinger har, har gått dukken, da, så man har en egen produktion i Kina som er lavere. Så det kan jo være noen av årsakene til att man sätter i gang en sånn kampanje nå. Jeg tror også det är viktig å huske på att å kjempe mot matsvinn i sig selv er jo en del av bærekraftsmålene som FN lanserte for, for flere år tilbake. Så det er faktisk et eget mål å redusere matsvinn under mål 12 i bærekraftsmålene om ansvallig produktion og forbruk. Så det er nok en måte som Kina kan vise sig fram lit i internasjonal sammenheng og vise at de gjør mye for å, å være med og, og nå de målene. Og så er det også sånn att Kina har gått fra å være et fattig land til et mellominntektsland, hvor mange har fått ganske god råd i løpet av de siste 20 årene, kanske bare. Sånn at der har det mange som nå plutselig sliter med overvekt i stedet for at man kanske tidligere har hatt problemer med at folk ikke får nok å spise. Så antallet overvekt i Kina har faktiskt tredoblet sig på ti år, så det er også noe med at man skal prøve å fokus på en, på en litt sånn sunn eh, matstil da, kanske. Så det er flere årsaker til det også.
0: Og så altså, nevnte du da eh, handelskrigen med mm. USA. Hvor avhengig er Kina av importert mat?
1: Ja, Kina. det har vært viktig for Kina i mange år, helt siden kommunistene tog over i 1949, å har fokus på selvforsyning og matsikkerhet i Kina. Men Kina er fortsatt nødt til å importere både for exempel havre, og ris, og soja og mais, ting som man, man spiser mye av i Kina, sånn at mellom 20 og 30 av det kineserne spiser importeres fra andre land, blant annet i USA.
0: Du nevnte også flom og tørken, det, det har kanskje gått litt under radaren på grunn av Hongkong og Corona og andre ting. Men har det vært store problemer med det i år?
1: Ja, i sør har man hatt store oversvømmelser og flom som har tatt knekken på flere avlinger kanske specielllte risavlingen i sø och så har man ha Turk i nå som har gått ut beveteproduktion så det har vert et år som sånn når det naturkatastrofer eller Turkke och flom. Og så avlig är det du drastisk. Men det er någon som ser att det kanske ikke er så sånn extremt store ändringer som har sett i produktion att det ikke alene kan væ år sakekentet att man sätter i gangen så sånn type kamppan.
0: Og så har jo Kina vært preget av sultkatastrofer før. Hvor viktig er matsikkerhet, eller hvor stor tema er det i Kina?
1: Ja, det er veldig viktig for kinesiske myndigheter å understreke at Kina selv ska kunne forsyne sin egen befolkning med mat. Det handler også noe om å sikre sin egen nasjonale sikkerhet, så man ikke trenger å være av andre når man skal sørge for at befolkningen har det bra. Og I denne reisen som Kina gjør, og som er veldig viktig for Xi Jinping mot et sånt vel, velstående land i verden, så er akkurat det der med matsikkerhet viktig. Da må man huske at Kina i lang tid var et fattig land som, strevde med å produsere nok mat til folk, og på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, så var jo den store sultkatastrofen i Kina som tog liv av flere millioner mennesker.
0: Vad gjør de da for å bli mer selvforsynt
1: Nei, de har, når det gjelder jordbruket i Kina, så har de faktiskt gjort eh, ganske mange ting, og dette har vært viktig under Xi Jinpings regime fra 2013 og fremover. De har prøvd å industrialisere det kinesiske jordbruket. De har også satt i gang store jordbruksprosjekter i utlandet, for eksempel i Afrika eller i Latinamerika, hvor de produserer mat. Altså kinesiske selskaper produserer mat for det kinesiske markedet, som man har på en måte leid jordbruksland ute samtidig så er det der litt vanskelig fordi at eh, man har stor urbanisering i Kina byene vokser enormt fort sånn at landbruksområder som tidligere ble dyrka blir liksom spist opp av byene og det å være bonde i Kina er ikke akkurat den mest attraktive stillingen man kan ha, eller det er ikke så mange unge som ønsker seg det. Jeg var og reiste på en kinesiske landsbygda i fjor sommer og snakket med landbrukssamfunn der, og der var det knappt. et eneste menneske igjen under 40 år. Så detta er jo en process som ikke er umiddelbar enkel å få til for de kinesiske myndighetene.
0: Men så har de altså satt i gang en, en kampanje for å unngå matsvinn, men hvor stort er egentlig matsvinnet i Kina?
1: Ja, den rapporten som det refereres til og som Xi Jinping har tatt utgangspunkt i, sier jo at det er ett matsvinn på 180 millioner ton fra restauranter og kantiner i Kina. Så det er jo et enormt tall, men så skal man jo også huske på, da, som i alle sammenhenger, Kina er ett stort land, så jeg prøvde å se litt på det for å se liksom på den gjennomsnittlige matsvinnet fra hver enkelt person i Norge og Kina, og da viser det seg faktiskt at vi har omtrent akkurat like stort matsvinn i Norge, cirka 44 kilo, som kineserne har per enkelt person i Kina.
0: Bare mye færre tonn til sammen.
1: Ja, mye færre tonn til sammen.
0: Men hvordan har det blitt sånn? Du var inne på en økning i velstand, men altså at det også er byråkratiet og en, slags, en eller annen slags form for korruption i denne matkulturen. Hva, hva legger du i det?
1: Jeg, jeg tror man kan se tilbake, for denne kampanjen med tomme tallerkener er jo ikke helt ny. Den ble iverksatt i 2013 når Xi Jinping ble innsatt som president i Kina. Da var den en del av den store antikorrupsjonskampanjen som han satt i gang da for å motarbeide dette som ble sett på som sløsing innenfor særlig da det statlige byråkratiet og store statlige bedrifter, hvor man hadde enorme banketter for å liksom, kanske smøre forbindelser eller legge opp til at man kunde bygge kontakter med folk som, som var en del av den store korrupsjonen, som var et problem i Kina på den tiden. Så, så det har liksom blitt brukt for å vise at man har de rette kontakten, at man har nok pengar. Så det har jo vært enorme banketter, og da også med sånne typer kjøtt fra dyr, som kanske pangoliner eller andre ting som vi har sett i utgangspunktet for koronavirus også. Så dette var jo liksom et stort problem, och det ble sett på som veldig ugreit fra vanlige kinesere sitt syn. Det ble sett på som en sånn sløsing og bortkasting, så det var nok mange vanlige kinesere som syntes at det var på sin plass at det skulle settes så en sånn type kampanje den gangen. Og nå snakker man jo om at de sätter in andre frase av kampanjen, og den går nok kanske litt mer på vanlige folk da, når de har en del tiltak for å redusere matsvinn. Da.
0: Ja, hva slags tiltak da, konkret?
1: Ja, i første räcker fra ø håll så kommer det du en oppfåhedring om at folk folkår restauranger rikke minst skal lägge till rette for att man kan matsvinn. matsvin ochdag. Vill man nå det ska være bedre märkket vad retten innehåller kanske vor store det er som att man vet på f forå mumi man bestiller. Vilket näringsinhholdll det har og en del såne, ganske liksom vanlige ting som vi også har sett i Norge med bedre merking av mat. Men når sånne store kampanjer setter i gang i Kina, så er det en hang blant mange restauranteier eller organisasjoner eller andre om å gjøre sitt aller beste for å få i gang dette her. Så da kommer det en del tiltak i kjølevannet, sånne kampanjer. Så da har man jo sett i Kina nå i det siste at Restauranter for eksempel eller organisasjoner har innført noen kampanjer for å liksom, få folk til å bestille mindre mat. Da. Ja, hvordan da? Nei, en av disse kampanjene kaller de for N-1, som jo er et matematisk uttrykk, kineser er gode på matematikk, som handler om at når man bestiller på restaurant, så skal man bestille til en mindre enn det antallet man faktisk er. Sånn at man da kan vente med å bestille mer til all maten er spist opp, og da kan man få lov å bestille en rett til. Og det er veldig morsomt, fordi når noen hadde lansert N-1-kampanjen, så tok det ikke lang tid før det kom en ny kampanje som het n 2 så da skulle vi liksom overgå hverandre i hvor, hvor mye man skulle legge til rette for at denne krigen mot matsvinn skulle lykkes.
0: Da er det kjedelig å være, han i følge som ikke får lov til å bestille retten Analyse på Lisboa, men eh, hvis de nå blir et foregangsland sina på matsvinn og, og klarer å få denne kampanjen ordentlig opp og gå, tror du andre land kommer til å følge etter?
1: Jeg tror jo at alle land egentlig bør arbeide for å redusere matsvinnet. Det er den beste måten du og jeg og alle kinesere kan være med på å redusere klimagassutslipp i verden. 8 prosent av klimagassutslippene kommer fra mat som egentlig kunne vært spart. Så det er jo, hvis Kina blir ett foregangsland, så er det jo helt topp hvis det kan lede till att man kan reducera matsvinn om kampanjer som n-1 eller n-2 eller faktiskt det att vejde folk før de går in på restaurangen och anbefaler vad de ska spise är jag lite mer skeptisk til att det ska bli en slags frångångsmetod men saken i sig själv om man ju inrömmer att det är viktigt för Kina og for oss.
0: Ja, vi som har små unger hjemme prøver oss å jobbe operasjonen tomme tallerkener dag, med vekselende helmer. <laughs> det er en klare oppfordring fra Xi Jinping der også, så får vi se om det blir en et matsvinnkappløp med USA. Det hadde kanskje vært det beste. Kristin Dahlen, kinaforsker på FAFO, takk for at du var med. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.